0: La Divina Comedia de Dante Alighieri no es solo una maravillosa obra de poesía, sino también una gran construcción filosófica, en el cual se hallan representados y en cierto modo resueltos varios problemas lógicos y éticos. Dos grandes ideas dominan la concepción dantesca: la justicia y el amor, que como todas las demás virtudes, se encuentran en el vértice de la perfección divina, y efectivamente Dante atribuye sobre todo a Dios la justicia movió a mi supremo autor. Me hicieron la divina potestad, la suma sabiduría y el amor primero. Infierno, canto 3, 4, 6. En esta oportunidad vamos a hablar del amor en la Divina Comedia. Se ha observado que la palabra amor, en sus diversos significados, ha sido empleada por Dante más que ninguna otra. Ante todo, en el más alto sentido teológico, como sinónimo de la misma divinidad. Así, en el infierno 1, 39 y Paraíso 29. También como caridad, devoción hacia Dios y el amor al prójimo en general, y en especial como afecto paterno, materno y filial. Esta multiplicidad de significados, que corresponde a diversos motivos del espíritu humano, hace que el amor aparezca a veces como elevación divina y a veces también como pasión culpable, en cuyo caso surge frente a ella, segundante, la ley absoluta de la justicia divina. Tal oposición, Alcanza formas dramáticas, que Dante expresa maravillosamente su poema y adquiere a veces singular agudeza por el hecho de que mientras otros vicios y pecados suscitan en toda conciencia cierta reprobación y disgusto con respecto a la pasión amorosa, aunque sea pecaminosa, nos sentimos inclinados a cierta indulgencia y a veces incluso a una íntima simpatía. De tal suerte, que la severidad de la ley que condena esta culpa nos parece a veces cruel y la misma condena suscita hacia los culpables cierta piedad. Esta especie de drama ético y psicológico ha logrado una clara expresión en aquel episodio de la Divina Comedia, Infierno, Canto 5, que es tal vez el más bello y célebre de todos, el episodio de Francesca. Dante se imagina que encuentra a Francesca juntamente con su amante Paolo, en el primer círculo infernal, que sigue al del limbo donde se hallan los grandes espíritus de la edad precristiana. El círculo en que Francesca y Paola expían su culpa es el círculo en que son castigados los pecadores carnales, es decir, los que según Tante son los menos culpables de todos, pues pecaron no por malicia, sino por incontinencia, es decir, por no haber resistido a la pasión y a las penas que padecen, las tinieblas y el viento impotoso que los arrolla. Significan precisamente la ofuscación de la inteligencia, producida por la pasión y el ímpeto del apetito que los arrastró el pecado. A la entrada del círculo está Minos, el mítico rey y legislador de Creta, al que ya Virgilio había colocado como juez en el infierno pagano en la Enéida, capítulo 6. Dante los representa como un demonio, duro y cruel ejecutor de las órdenes divinas, distribuyendo las penas según las culpas de entre los más de mil hombres citados por Virgilio, Dante menciona solo siete como ejemplo, sin evocar detalladamente ni siquiera las historias de estos pocos, que sin duda consideraba sobradamente conocidas. Parece como si el poeta tuviera prisa por llegar al episodio final, en el cual resaltan notablemente las figuras de los dos desgraciados amantes, Francesca y Paolo. Amor, amor, esta palabra se pronuncia más de una vez en la primera parte del canto, pero resonará más altamente con ardientes y dramáticas invocaciones en la segunda. Dante pregunta a Francesca, quien, quien responde recordando su ciudad natal y aluciendo brevemente el amor que le llevó a una muerte atroz. El amor que se apodera pronto de los corazones nobles hizo que éste se prendase de aquella hermosa figura. Que me fue arrebatada del modo que todavía me atormenta. El amor, que el que se ha amado obliga a amar, me infundió por este una pasión tan viva que, como ves, aún no se me ha abandonado. El amor nos condujo a una misma muerte. La caína espera al que nos quitó la vida. Infierno 5, 100 al 107. El amor obliga al que se ha obligado a amar. O el amor obliga al que se ha amado a amar. Esta máxima se entiende como el odio suscita odio, así también el verdadero amor suscita en quien es objeto de él. Después de manifestar a Francesca su profunda compasión, Dante le ruega que le cuente alguna otra cosa. A Dante le interesa conocer el despertar de este dulce y fatal sentimiento que debía causar la terrible venganza y la condenación final. Y Francesca accede con extrema tristeza. El llanto de Paolo sirve de eco a sus palabras, lágrimas que, según parece, conmueven a Dante, más aún que las palabras de Francesca, hasta hacerle incluso perder el sentido. Dante supo enseñar en versos gran parte de la realidad humana, de sus eternos problemas y del infinito misterioso que lo rodea, y vos, ¿qué esperas para leerla?,